3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mardi le 18 février 2020 et aujourd'hui à l'émission, on va parler de... Bon, je vous chanterai pas du Céline Dion, mais on va parler de Céline Dion. Bah, ben, imaginez-vous donc que Céline, qu'on aime bien, est au cœur d'une controverse depuis quelques semaines. C'est que l'été, cet été, le 4 et 5 août, elle doit euh, être à Tel Aviv, Tel Aviv en Israël, et il y a une pétition qui circule sur Internet demandant ou exigeant de Céline qu'elle annule son concert en Israël. Pourquoi? Parce que euh, on, on argumente, on dit qu'ils « Israël commet des graves violations des droits humains contre les Palestiniens ». Et pas plus tard qu'il y a moins d'une heure, Amir Kadir, qui est médecin, qui est ex-député de l'Assemblée nationale du Québec, a lui-même interpellé directement Céline Dion en disant ⁇ Je joins ma voix à d'autres Québécois et prie de paix pour t'inviter à ne pas aller chanter en Israël. ⁇ Alors on va en parler avec David Wellett. Il est directeur de recherche et d'affaires publiques pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Monsieur Wellett, euh, pourquoi Céline devrait ou ne devrait pas aller euh, donner un spectacle en Israël.
2: Bien, écoutez, je crois que Céline Dion est libre de prendre des euh, ses propres décisions et de se produire là où bon euh, lui semble. Elle a un public en Israël et euh, manifestement, elle a l'intention d'aller se produire devant ce public, ce, ce qui est une excellente chose à mon avis. Euh, maintenant, pour revenir aux motivations de ceux qui, comme Amir Kadir, voudraient euh, qu'elle s'abstienne de se produire en Israël, euh, faudrait rappeler que ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne de boycott d'Israël. Hein?
3: BDS. On... Oui.
2: BDS. Bon, euh, qui... alors
3: expliquez-nous, David, parce qu'on va prendre les lettres chacune, euh, une par une. Donc, euh, B, c'est pour le boycott D, c'est le désinvestissement et S, c'est les sanctions. Donc, c'est un mouvement qui dit ben, il faut boycotter Israël il faut arrêter d'investir en Israël et il faut imposer des sanctions en Israël. En gros, c'est ça.
2: Voilà. Donc, c'est une campagne euh, qui cherche à simplifier à outrance euh, le complexe conflit israélo-arabe et israélo-palestinien en disant tout simplement que des deux parties au conflit, il y en a une qui est essentiellement illégitime, qui ne devrait pas avoir le droit d'exister. Et euh, c'est l'État juif. Et comme par hasard, c'est le, le seul État juif au monde euh, qu'on voudrait dépriver de toute légitimité. Et en fait, il n'existe pas de campagne de boycott euh, telle que celle qui cible Israël, qui ciblerait certaines des pires dictatures ou États totalitaires euh, qui existent encore malheureusement euh, en 2020. Hum. donc euh, juste ça, ça nous indique qu'il euh, y a vraiment un deux poids, deux mesures quand il s'agit d'Israël euh, ça ne revient pas à dire que l'État d'Israël est au-dessus de toute critique, euh, on peut critiquer les politiques de l'État d'Israël de l'État d'Israël comme on critique les politiques de n'importe quel autre État et d'ailleurs les Israéliens eux-mêmes qui vivent dans une société libre et démocratique euh, ne, ne se gênent pas donc, ceci dit, il faut revenir aux motivations des gens qui sont derrière euh, cette campagne D qui, qui avancent à visière... Euh, qui n'avance pas à visière levée. Hein? Il parle le langage des droits de la personne, le langage... Euh, de la paix, mais si on lit comme il faut ce qu'ils disent, puis on a juste à lire ce que M. Kadir écrit sur Facebook aujourd'hui, il parle de l'appropriation illégale de la terre des Palestiniens depuis 70 ans. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, euh, comme euh, la communauté internationale le voudrait de régler le différent qui oppose les Palestiniens aux Israéliens depuis la guerre des Six Jours. Hein, des non, 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 il faut remonter
3: ça à la création même d'Israël. La
2: création d'Israël. Donc, Amir Kadir nous rappelle ce qu'il a longtemps dit dans sa carrière de politicien, euh, c'est que pour lui, Israël n'a pas le droit d'exister. Et c'est donc voilà. de cela qu'il s'agit aujourd'hui et non pas de solidarité avec la cause palestinienne ou de faire des efforts en vue euh, de précipiter un accord de paix euh, pour que les Palestiniens puissent vivre dans leur état indépendant mmh. arabe et que les Israéliens vous... puissent vivre dans leur état indépendant juif. Voilà. Êtes-vous
3: en train de dire, et je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais êtes-vous en train de dire que Amir Kadir a un petit fond euh, antisémite?
2: Ben, il a clairement des, des idées, euh, je dirais, discriminatoires à l'endroit du peuple juif. Hein? C'est-à-dire qu'en en fait, il y a peu d'États qui ont une légitimité aussi euh, solide, je dirais, que l'État d'Israël. Hein? Euh, cet État a été euh, fondé en 1948 avec l'aval de la communauté internationale. Euh, il s'agit du retour euh, d'un peuple euh, exilé par la force pendant deux millénaires sur sa terre ancestrale et euh, il y a eu un, un, on a demandé un, une solution de compromis qui à l'époque euh, a été rejetée par les Arabes mais avait été acceptée par les Juifs, c'est-à-dire la séparation ou la division de, de la Palestine mandataire c'est-à-dire ce qui est qu était en fait une colonie britannique parce qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien mmh. arabe, Oui, c'est un peu compliqué, vous
3: êtes en train de perdre 90% oui. de, de nos oui. auditoires, puis de toute façon, je pense que même Céline Dion elle-même, quand elle décide de se produire euh, euh, en Israël, puis c'est pas un hasard d'ailleurs, elle choisit d'aller à Tel Aviv, et c'est important de rappeler euh, pour ceux qui peut-être le savent pas euh, que mmh. Tel Aviv euh, en Israël, c'est peut-être euh, la ville la plus ouverte, la plus... Euh, où il y a une très très grande communauté euh, homosexuelle, LGBTQ euh, etc, euh, Rainbow euh, mm. euh, et c'est une des, des seules villes, ben en fait la seule ville de toute cette région là où il y a un défilé de la fierté gay chaque année, je pense pas qu'il y en ait beaucoup euh, dans les pays limitrophes euh, d'Israël
2: euh, non pas beaucoup, effectivement Tel Aviv c'est la, la métropole culturelle d'Israël euh, et c'est euh, très certainement un, un haut lieu de de, de libéralisme. Mm -hmm. C'est une ville, je dirais même ultra libérale à certains égards. Euh, et, et donc, euh, le public qui va qui va assister au concert de Céline Dion, ben, c il sera constitué d'Israéliens qui sont qui seront, je dirais, pour la majorité, euh, très critiques des politiques du gouvernement israélien actuel. Mais 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 tout ça est, est un peu accessible. Soir. La question à se poser est est-ce que Céline Dillon fait de la politique quand elle va se présenter dans une ville quelque part dans le globe? Bien sûr que non. Mm -hmm. hein? mais un, un artiste qui va se présenter euh, en concert dans tel ou tel pays euh, ne cautionne les politiques du pays dans lequel il se présente à oui, mais en il même temps... son but explicite oui mais en même mais, temps mais... David je
3: vous apporterai l'argument suivant par exemple oui. euh, le Cirque du Soleil il y a peut-être un an ou deux puis je, je, mes dates ne sont peut-être pas exactes euh, ça avait fait euh, un spectacle privé euh, en Arabie Saoudite pour célébrer euh, je ne sais pas trop quel événement, je pense c'était la fête nationale de, de l'Émirat. Or, on sait qu'en Arabie Saoudite, ben je veux dire, premièrement c'est pas une démocratie et deuxièmement il y a des violations constantes des droits de la personne et en particulier des droits de la femme. Donc il y a beaucoup de gens dont moi, qui s'était opposé, qui avait dit à ce moment-là, qu'est-ce que le Cirque du Soleil a à faire d'aller dans ce pays-là et de fermer les yeux sur les exactions qui sont commises. Donc, on peut pas dire, ben un artiste, il se présente quelque part, puis on oublie quelle est la situation. Il y a aussi ça qu'il faut considérer
2: Écoutez, c'est une manière de, de voir les choses, mais moi, je vous dirais que, à moins qu'il s'agisse d'artistes engagés politiquement, euh, ce serait... Euh, il serait erroné d'imputer euh, un message politique à, au choix euh, de lieu de représentation artiste euh, qui est tout à fait apolitique, comme dans le cas de Céline Dion. Mm -hmm. Donc, en fait, on, ce qu'on essaie de faire, c'est de manipuler Céline Dion, parce que c'est une artiste de, de, grand, de grande renommée internationale, euh, pour mousser ce, cette cause illégitime, de mon point de vue, euh, de boycott d'Israël. C'est de ça ce dont il retourne. Puis Évidemment, on ne peut pas comparer euh, un État démocratique avec euh, un, un, un système judiciaire indépendant dépendant et robuste comme celui d'Israël, à des euh, pétromonarchies de la région.
3: Non, mais je faisais pas une comparaison euh, bébête. Non, non, mais pour, mais
2: mais pour je... faire la distinction entre l'exemple. Mais, je... de...
3: mais Mais c'est une distinction que malheureusement beaucoup de gens, quand les gens parlent d'Israël, bon, euh, ils, ils, ne, ils ne considèrent pas justement le fait que euh, quand on parle des droits euh, de l'égalité homme-femme et des valeurs euh, LGBT qui sont supposément des valeurs que la gauche progressiste défend, c'est le seul pays de la région euh, à, à défendre ces valeurs-là. Donc euh, c'est un petit peu euh, des fois à, à, à deux un deux poids, deux mesures. Euh, ben écoutez, oui. on va voir si beaucoup de gens signent cette pétition et si beaucoup de gens suivent cette directive ah, d'Amir Kadir, cette invitation et en, surtout, on attend, on est suspendu au lèvre de Céline, savoir si elle annule son spectacle.
2: Oui, Merci ce beaucoup. C'est étonnant que ça gagne en ampleur parce que ce mouvement de d'ABS, demeure profondément marginal.
3: D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. David Ouellet est directeur recherche et affaires publiques au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Donc, qui réagissait à cet appel au boycott de, de Céline en Israël lancé par Amir Kadir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
3: 1877, 827, 2346. Est-ce qu'il suffit de dire ⁇ Je me sens femme, je me perçois comme femme, je me présente comme femme ⁇ pour être considéré comme une femme, c'est-à-dire que dans tous les endroits où on va, on exige d'être considéré comme une femme. C'est une question qui se pose face aux femmes trans et c'est une question qui est en train, je dirais, pas de déchirer, mais de provoquer en tout cas toutes sortes de discussions au sein du mouvement féministe. Et la preuve que c'est une question délicate, il y avait une tribune qui avait été euh, écrite à ce sujet-là, justement, qui posait la question, est-ce qu'il suffit de s'autoproclamer femme pour pouvoir exiger d'être considérée comme telle, qui avait été publiée dans le Huffington Post, pas ici au Québec, mais en France, et ça a provoqué tellement de réactions que le Huffington Post a décidé de retirer le texte. On est en 2020, là. On, on retire un texte parce que ça fait de la pépine à des gens. » Bon, le magazine français Marianne a décidé de publier ce texte-là qui avait été censuré ni plus ni moins par le Huffington Post et il a, il était signé au début par 60 femmes un petit peu à travers le monde, à travers la francophonie. mais ben là, il y en a 140 femmes qui signent ce texte-là en disant « ce sont des questions légitimes, on a le droit de se les poser. » Et parmi les signataires, il y a Leïla Lesbet. Elle est membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Leïla, bonjour. Bonjour, euh, Madame Toshi, ça va? Oui, moi ça va très bien, Madame Leila. Dites-moi euh, pourquoi cette tribune est importante et pourquoi, d'après vous, elle a été censurée en France pour être republiée après?
1: En fait, euh, je suis bien contente et je salue Marianne qui a republié cette, euh, cette lettre. Euh, effectivement, il y a débat et c'est un débat euh, sérieux euh, et il faut, en, il faut en parler. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on empêche une partie de la population, parce qu'elle n'est pas d'accord avec telle ou telle raison qui sont données, on leur interdit de parler. Alors nous devenir euh, comme l'Arabie saoudite mmh. euh, Maintenant, euh, ce qui est de la question des trans, les féministes, universalistes euh, comme moi, les trans ne nous dérangent pas, ne nous ont jamais dérangés et on trouve que leur combat est légitime et ils doivent le faire. Mais ce qui est euh, euh, condamnable, oui, je vois bien le terme condamnable, c'est que euh, ce sont des espaces de femmes euh, féministes, universalistes, qui ont un sexe de femme qui se sont battues depuis plus d'un siècle pour exister au sein de la société. Ce sont ces acquis, Madame Sophie, mm -hmm. qui sont remis en question. C'est ça qui est dérangeant. Que les trans... Se battent pour des espaces, euh, pour, avoir, pour être considérés, etc. C'est tout à fait normal. C'est normal. Aujourd'hui, on est dans, dans une, une euh, comment dire, diversité telle que, effectivement, moi, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais là où le bas blesse, c'est quand on nous traite de turf, qui est un terme quand même
3: péjoratif. Oui, ça, c'est un peu compliqué. Et on va l'expliquer. De... C'est un terme anglais, donc c'est trans exclusionary radical feminist donc des féministes radicales qui excluent les trans, excluent les trans. donc c'est un Ce peu la nouvelle euh, c'est un petit peu la, la, la version de c'est comme traiter quelqu'un de transphobe en fait Exactement. Alors êtes-vous si transphobe et est-ce est que les signataires de cette lettre là sont des sont des personnes transphobes Alors euh, revenons revenons à la base. Euh, quel, une femme trans donc quelqu'un qui est né dans un corps d'homme et qui a fait une transition et qui euh, maintenant vit sa vie comme comme femme euh, mm -hmm. En quoi ça vous enlève euh, euh, aux, aux féministes En quoi ça vous enlève Que ces femmes trans Par exemple euh, Soient euh, accueillies dans des euh, Maisons euh, où on accueille Les femmes qui ont été victimes de violences conjugales Ou, euh, euh, ou des réunions Féministes, en quoi Qu'est-ce que ça enlève à une femme née femme Qui est une femme trans Qui assiste à ces réunions-là ou à ces rencontres-là
1: ça n'enlève rien si les trans ne voulaient pas s'imposer dans ces espaces qui ont été acquis euh, pour les femmes et par les femmes. Je vais vous donner juste des exemples. Oui, On a exemple très, très concret, vous savez, de, 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 du monsieur euh, qui, euh, qui, garda, qui avait son pénis et qui voulait se faire une épilation. Aujourd'hui, ouais. il fallait absolument demander aux femmes de le
3: considérer euh, comme, comme une femme. Oui, attendez, alors je veux juste a... expliquer, je veux a... juste expliquer, a... Leila alors, oui. Donc ça, ça a lieu, c'est euh, en Colombie-Britannique, puis euh, Hugo oui. Veilleux va nous retrouver le nom de la personne Yoav, je pense. Donc c'est oui. une femme trans, je vous dis un monsieur, mais c'est une femme trans qui oui. euh, a contre, con, conservé ses attributs masculins et qui, oui. en femme trans, a souhaité se faire euh, épiler les parties mm -hmm. intimes. Donc euh, elle s'est présentée dans, chez différentes esthéticiennes et on a refusé de euh, l'épiler parce que on a dit ben on n'épile pas un pénis on n'épile pas voilà. le contour d'un pénis et donc elle a elle a porté plainte à la Jessica Yaniv voilà merci oui. mm -hmm. et donc elle a porté plainte à la commission des droits de la personne bon sa cause a été rejetée parce qu'on a dit ben parce que ces gens-là ont parfaitement le droit de ne pas épiler un pénis donc mais je veux dire je m'excuse mais Leila je veux juste bien comprendre en quoi oui. vous comme femme Né femme, ça vous heurte que, je veux dire, Jessica Yaniv, sa cause a été réglée, là. Donc, okay. qu'est-ce que ça eh, vous enlève le, que, le, que le, cette personne-là ait voulu les se faire épiler les 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 le zoin-zoin?
1: Voilà, ce que je, je vais vous dire, aujourd'hui, enfin, on se bat depuis longtemps pour qu'il y ait, je vous cite juste des exemples, pour qu'il y ait une parité au niveau politique. Oui. S'il n'y a plus de femmes et d'hommes, comment allez-vous demander une parité politique? Un homme,
3: s'il se sent femme, il prend la place d'une femme. Ok, bon, attendez deux secondes. Alors, okay. je vais juste prendre... On va prendre un exemple concret, parce que je, je trouve ça très mm -hmm. intéressant comme discussion. Je suis contente qu'on puisse la faire de façon euh, posée et respectueuse. Alors, prenons l'exemple de michel Blanc, qui euh, euh, mm -hmm. lors des dernières élections, donc, était candidate pour euh, le, le PQ. Donc, mm -hmm. michel Blanc, une femme trans. Donc, mm -hmm. si elle avait été euh, élue, si elle avait gagné ses élections, euh, mm -hmm. et que, dans un éventuel gouvernement euh, péquiste, euh, qu'elle avait mm -hmm. eu un poste de ministre et que le, le premier ministre du Québec avait décidé de faire la parité, aurait nommé, donc, Michel Blanc du côté des femmes. Il aurait dit, ben je sais pas, moi, il y a 26 femmes puis il y a 26 hommes. Ils auraient mis Michel Blanc du côté des femmes. Vous, vous considérez, si je comprends bien, que Michel Blanc aurait pris la place d'une femme non, d'abord je ne veux pas nommer deux personnes très sincèrement. Je parle en général, donc je, je ne veux
1: je ne veux nommer personne. Mais le cas de Madame Michel Blanc est, est est différent. Moi, je parle d'hommes aujourd'hui qui ont euh, qui ont gardé leur aspect d'homme et qui en fait envahissent les espaces de femmes. Je vous dis ce qui est ce, ce qui pose problème, c'est que Regardez d'abord la façon dont on est traité dans, les, euh, dans cette lettre. Et il y a des espaces, madame, madame euh, Sophie, qui ont été acquis de longue luttes. On prend l'exemple du sport, d'accord oui. si y a, regarde, Aujourd'hui, on est en train d'enlever des podiums aux femmes. Donc les hommes qui se sentent femmes vont compétitionner dans des catégories de femmes, parce qu'elles sont femmes. Mais vous savez, le corps ne change pas. Mmh. Euh, au niveau euh, musculaire, au niveau structure euh, osseuse, les hommes sont plus forts. Mmh. Et on a vu euh, dernièrement, je pense que c'était en Afrique du Sud, où il n'y avait, avait pas de femmes. Dans la catégorie femmes, il n'y avait pas de femmes avec un sexe de femme qui avait, qui a eu la, une des trois médailles. Donc c'est la façon, ce n'est pas, pas le fait qu'on est contre les, 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 les trans. C'est le fait aujourd'hui et que le, les femmes vont disparaître. Si on prend par exemple le cas de la loi C16, si vous lisez la loi C16, le terme
3: femme n'existe pas. Oui, alors il faut on expliquer, c'est quoi la loi C16 Expliquez-nous, c'est une loi fédérale C'est une loi fédérale en fait qui parle effectivement
1: de euh, des, des problèmes, régler en fait des problèmes au niveau de femmes, les prendre en considération, etc. Mais quand vous on ne parle que de genre. Et tous ces problèmes dont je vous parle, que ce soit au niveau de, de, du, du sport, que ce soit au niveau des centres de femmes, si vous lisez le discours qu'a fait euh, Madame euh, Murphy, vous savez, Megan Murphy à, à, à Toronto, mm -hmm. tout est très bien expliqué dans sa lettre. Et donc, ce sont des espaces, aujourd'hui dans les maisons, euh, femmes, par exemple, de femmes battues. Quand les trans rentrent là-dedans, là et souvent, ce sont des repris euh, des agresseurs sexuels, d'accord Et ils sont récidivistes. Et ils vont dans ces centres de femmes où les femmes qui sont fragilisées parce que pour être mmh. dans un centre de femmes battues ou de femmes ayant des problèmes de de, de, de comment dirais je de drogue ou autre, c'est que vraiment on est fragile mmh. et là elles ne
3: sont même plus en sécurité parce qu'elles se font agresser par des hommes il y a eu un cas il y a eu un cas il faut il pas même... Leila, je trouve oui. ça très intéressant comme discussion mais il ne faut pas non plus généraliser c'est à dire qu'il y a eu je pense c'est à dire qu'il y a eu je, une je une pense un il y a eu un cas, il ne faut pas dire non plus que toutes les personnes... Non, ce n'est pas un cas.
1: Ce sont des cas qui sont en train de se multiplier à travers la planète. Et c'est pour ça, justement, que les femmes, aujourd'hui, se disent, nous voulons continuer à avoir notre espace. D'accord. Moi, je prends le cas des vestiaires, Madame Sophie. D'accord Moi, je vais très souvent... Des cas très terre-à-terre que nous vivons tous les jours. Moi, j'adore le spa et je vais au spa. Je m'excuse. Je m'excuse, je ne vais pas, je, je, je me sentirai gênée, je serai obligée de quitter la si des hommes se sentant femmes se mettent nus devant moi. Ni ma,
3: ma culture ne me, ne me le permet pas. La façon dont j'ai été oui, mais alors vous faites mes quoi mes principes. Alors vous faites quoi Parce que là, ça se, la question se mais pose y à l'inverse aussi. Mais, mais moi, je dis il faut créer des espaces pour ces personnes. Donc, faut faire un spa pour les hommes, un spa pour les femmes, un ah, spa je, pour les femmes transgenres, puis un non, spa non, pour les hommes transgenres. Madame Sophie, Madame Sophie,
1: je parle des vestiaires. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Oui. Dans, dans le bassin, je me trouve avec des hommes. Je me trouve avec des hommes. Je ne sais même pas s'ils sont trans ou okay. s'ils. Ils le sont pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand je me déshabille, j'ai bien envie de ne pas me déshabiller devant n'importe qui, devant ouais. une personne qui me gênerait. Et je n'ai pas envie de voir quelque chose qui. C'est tout. C'est-à-dire, pourquoi les, les besoins des uns doivent-ils, euh, comment
3: dirais-je, sacrifier mm -hmm. euh, euh, les, les besoins des autres Ben écoutez, c'est une discussion qu'on va continuer à avoir. C'est sûr que ça ne se règle pas en claquant des doigts. Euh, donc j'invite que... tout le monde à euh, se faire une tête parce que l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », donc vous pouvez être d'accord ou pas avec Leïla et avec les 140 euh, signataires de cette lettre. Donc, vous allez retrouver ça euh, sur le site du magazine français Marianne. La question est lancée, est-ce qu'il suffit de s'autoprogrammer femme pour pouvoir exiger d'être considérée comme telle En tout cas, la discussion est lancée, on risque de continuer à en parler. Merci Monsieur beaucoup Leïla Lesbette. Voilà. Mais il y a aussi la maternité, Mme Sophie. Hein? Oui, non, mais c'est ça, parce qu'on ne peut plus dire ma, il y une y a maman beaucoup maintenant. Oui. C'est bon d'en parler. Ce qui n'est pas bon, par contre. Oui, Leila, c'est la, la fin de l'entrevue. Je suis désolée, c'est tout le temps okay. qu'on a. Merci, Merci. beaucoup, Leila Leila Lesbette, qui est membre fondatrice de PDF Québec.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Cube Radio.
3: Il s'est donné pour but dans la vie de nous faire euh, retomber en amour peut-être avec la musique classique et en particulier avec celle de, de, du compositeur québécois André Mathieu. C'est Alain Lefebvre qui est au bout de la ligne euh, en Grèce, si je ne me trompe pas. Bonjour Alain.
4: Bonjour Sophie.
3: Tu es en Grèce en ce moment?
4: Je viens d'arriver. Ça fait un mois et demi que je suis en tournée en Amérique du Nord. Je suis en Grèce pour euh, deux semaines et je retourne encore en Amérique du Nord pendant presque un mois. Alors c'est, c'est beaucoup de décalage horaire. Beaucoup, beaucoup.
3: Oui, mais es très gentil d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous parler. Alors écoute, on va parler évidemment de musique aujourd'hui. Tu sors cet album donc avec Hélène Mercier, André Mathieu, concerto de Québec et œuvre pour deux pianos disponible depuis le 14 février. Est-ce que tu dirais qu'au Québec, les gens apprécient à sa juste valeur l'œuvre du compositeur québécois André Mathieu?
4: Écoute, une entrevue avec toi ne sera jamais, toi et moi, une entrevue ordinaire, puisque nous avons un passé euh, de, de plus d'une décennie. Et euh, j'ai un respect pour ce que tu es et ce que tu deviens, ce que tu deviendras. Alors, je veux te répondre euh, de manière euh, profondément sincère, parce que je pense que la vie euh, va vite. Euh, le, le public, Le public euh, au Québec, et de plus en plus touchant, touché, ému et convaincu de la, de, du travail modeste que j'ai fait, mais que je fais encore. Ceci étant dit, on a encore des rats euh, qui travaillent au Québec, qui ont des euh, tribunes, surtout euh, dans les journaux, il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs, qui eux sont comme des rappels euh, nauséabonds, d'un anti-Québécois profond, c'est-à-dire que le Québec n'a pas le droit d'avoir accès à des génies. Alors ça, c'est sûr que pour moi, c'est une constatation un petit peu bizarre dans le sens qu'aujourd'hui à l'heure où je te parle, je peux te donner pas nécessairement un scoop parce que c'est un peu con de dire ça, mais je peux te dire quand même que le disque vient d'être dans les radios classiques européennes élue meilleure sortie euh, de la semaine sur, hein? des centaines, sur des centaines de disques. Ça vient juste, juste d'arriver.
3: Ben, félicitations euh, à toi et à Hélène.
4: Oui, il y a tellement de ventes. On parle de musique classique et on sait très bien que ce n'est pas facile que oui, bien sûr. Warner est presque en rupture de stock. Hein? Mais on a encore des pauvres, pauvres types qui ne connaissent absolument rien en musique, qui sont capables dans les journaux d'écrire des insignifiances. Enfin, ils prouvent leur insignifiance. Ils prouvent surtout leur euh, inculture et leur bêtise. Et euh, c'est plus, plus bizarre quand tu vois que ça vient encore du Québec. C'est-à-dire qu'André Mathieu, durant son vivant, était détruit par mm -hmm. les critiques et André Mathieu, euh, après sa mort, est toujours victime de la même euh, haine et Ça, c'est un peu surprenant, mais c'est une réalité. Donc, le public, le... cependant, mmh. au Québec, est de plus en plus euh, euh, conscient qu'André Mathieu est, est vraiment euh, un élément exceptionnel dans notre histoire.
3: Oui, alors c'est assez particulier euh, que je te parle aujourd'hui, Alain, parce que, euh, bon, peut-être qu'en Grèce, euh, là où tu es, tu t'en rends peut-être moins compte, mais depuis 48 heures, euh, tout le monde ne parle que de tout le monde en parle, c'est un petit peu bizarre à dire, et euh, de cette euh, confrontation que tu as eue, enfin, je suppose sais pas si ça, on appelle ça une confrontation avec euh, Mariana Madza. Alors, j'ai trouvé ça, moi, assez particulier parce que tu as donné quand même 20 minutes d'entrevue à tout le monde en parle où on a finalement très, très peu parlé. Euh, de musique, mais je veux juste te lire quelque chose que Mariana Madza vient d'écrire, mais il y a 20 minutes sur sa page okay. Facebook, ok, parce que c'est important euh, pour toi euh, Mariana donc a dit que cette nuit elle a fait une crise d'angoisse parce que sa mère l'a appelée pour lui dire qu'elle qu était fière d'elle de, de, et qu'elle l'aimait, mais qu'elle n'était pas toujours d'accord avec sa façon de s'exprimer ou sa façon de faire de l'humour et c'est surtout que depuis euh, son passage à Tout le monde en parle, Mariana reçoit plein de messages de haine, les gens lui reprochent beaucoup ce qu'elle a dit à Guy mais ce qu'elle t'a dit à toi aussi et euh, elle prend la peine de spécifier puis je veux t'entendre là-dessus elle prend la peine de spécifier Mariana Madza elle dit, euh, euh, après l'émission après le tournage, Alain Lefebvre m'a quasiment demandé en mariage donc, euh, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé comment toi t'as réagi et est-ce que tu en tiens rigueur à Mariana Madza
4: pas du tout, pas du tout Écoute, euh, l'émission a eu lieu. Euh, je pense avoir été devant une fille extrêmement sensible. Euh, J'irais même jusqu'à dire que c'est doit être quelqu'un qui doit être euh, probablement à fleur de peau, vulnérable. Euh, et elle est, elle doit être prise dans un, dans une forme d'humour qui, qui, qui est sa décision et qui ne me regarde absolument pas. Et c'est sûr et certain qu'en début de alors que je devais parler de Mathieu. Et là, t'as raison. Euh, elle m'a lancé une affaire comme comme quoi j'étais débile. Enfin, et plusieurs autres choses. Bon, mais je, non, je pense que c'est pas correct. De, de Je sais pas, j'ai pas bien suivi, mais je, moi, je lui en tiens pas du tout, du tout rigueur. Et j'espère qu'elle entendra cette entrevue. Euh, je suis je suis certain que c'est une fille qui a énormément de talent. Bon, c'est sûr et certain, bon, que le, le, le langage et, et les choses qu'elle prône, c'est peut-être pas tout à fait ma tasse de thé à moi. Hein? Euh, maintenant, je serais... Non, pas du tout. Tu sais, je préfère bien mieux quelqu'un comme elle que, euh, que des gens hypocrites qui vont écrire des, des, des stupidités et qui auront une tribune auprès de certains snobs qui se disent, mm -hmm. soi-disant, des gens éclairés sur la musique classique et qui finalement ne savent même pas ouvrir le dos sur le piano, <rire> et sinon comme euh, comme comme intelligence que de que de mépriser le peuple. Ouais. Je pense que cette cette femme là, euh, Mariana, que j'ai rencontrée pour la première fois, effectivement, c'était peut-être pour moi, parce que comme je te dis avec toi, je te dis, on, on a toujours des des moments euh, que je considère comme privilégiés. Euh, au début c'était déstabilisant parce que bon, en début d'entrevue qu'elle me dise que j'étais débile j'aurais pu être totalement déstabilisé mais j'ai pas senti mais peut-être que je suis niaiseux moi-même j'ai pas senti de sa part euh, euh, il y avait pas
3: de méchanceté dans ce qu'elle te disait
4: je penserais pas pas Alors, non, je veux pas juste,
3: lui. Si tu permets, je veux juste qu'on écoute un petit extrait un peu plus tard, parce que là, j'avoue que je vais un petit peu te chicaner, Alain, mais avec, avec tendresse et bienveillance. Donc, c'est euh, la partie où tu as euh, commencé à parler du Super Bowl. Donc, on écoute un petit extrait. Tout le monde en parle dimanche dernier.
4: Vous savez, au Super Bowl, là, la mi-temps, je l'ai vu, moi, parce que je, je, je savais que tu étais là. <rire> je l'ai vu. Mais est-ce que j'ai le droit de te dire que la mi-temps, je l'ai trouvé cheap? Mais assez écœurant. C'est de voir deux filles moi. de pole dancing faire des tunes miaiseuses. C'est des de danses latines. latines. Ça fait partie de la, des la, danses la, la latine. culture non, latine. Des... Qu'est-ce que ça aurait coûté au Super Bowl de dire, alors que les Américains ont les plus grands orchestres du monde, on va mettre bon. cinq minutes de musique classique. Mais est-ce
3: que vous avez vu la clientèle? Il ouais. contre crise de <rire> votre musique, là. Mais je je peux pas réelle... Alors, écoute... Même si je suis pas d'accord avec la façon dont elle l'a dit, je pense que d'une certaine façon Mariana Maza a raison. C'est-à-dire que je comprends ton amour pour la musique classique et ça t'honore, mais de penser que en, à la mi-temps du Super Bowl on aurait joué du Rachmaninov euh, ou du Chopin, euh, je penserais pas Alain.
4: Écoute, c'est une une, euh, une question de c'est une question de principe. Ouais. Une question de principe, c'est-à-dire que le principe pour moi est le suivant. Je t'écoute. Le, le principe de la démocratie, c'est la proposition de tous les arts, de toutes <rire> oui. les pensées, oui. de toutes les idées. Euh, le Super Bowl, de penser que les gens qui aiment le football ne sont uniquement que des amoureux de Jennifer Lopez ou de, je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre, je m'en fous complètement. Chakira <rire> C'est très réducteur. Oui. Euh, moi, je, je suis d'accord que, bon, ce sont des gens qui font un métier qu'ils font, Maintenant, si moi, tu me demandes, en tant que musicien classique, qu que, de quoi est composée leur chanson, c'est-à-dire de quatre notes, de deux, trois paroles, mais surtout d'une mise en scène assez extraordinaire. Bon, parfait, c'est bien. OK, correct. Mais pourquoi, justement, pourquoi ne pas faire... Écoute, je vais, te, je vais dire quelque chose qui va faire hurler les auditeurs, mais je m'en contrefous. Quand il y a eu les Jeux olympiques de Sochi... Le président russe a dit, nous allons avoir 54% de présence de musique classique avec Tchaikovsky, Rachmaninov mm. et Rimsky-Korsakov. Et les gens, le public, étaient complètement éblouis parce qu'ils mm. étaient heureux. Est-ce que le public de Sochi, euh, des Olympiques, est plus intelligent que des millions, des millions d'Américains qui ont écouté le Super Bowl Moi, je ne pense pas. Okay. Je pense que les Moi, j'étais aux États-Unis, puisque j'arrive d'une tournée à Los Angeles. Mm -hmm je pense que le public serait absolument prêt de voir des producteurs qui ont le courage de dire par exemple à la fête du Canada ou à la fête du Québec ou à des Olympiques ou à des, à des choses importantes nous allons faire euh, usage de la démocratie c'est-à-dire une proposition de plusieurs styles d'art et non pas une imposition systématique d'une seule chose c'est le même principe si tu veux pour moi maintenant tu vas dire que j'exagère et j'extrapole mais j'en assume les conséquences c'est le même principe qui existe chez nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'au Québec on se défend d'être ce que nous sommes nous sommes systématiquement taxés par les anglophones du reste du Canada de xénophobes, de racistes de malades mentaux et de nazis mm -hmm. c'est pareil alors pour moi euh, euh, que si tu veux à cet événement qui est très 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 couru euh, il n'y ait pas eu euh, je sais pas moi, 5 minutes -ce que ça... Et peut-être peut-être que si l'expérience était faite, les gens auraient été émus. Moi, je sais que je me suis retrouvé dans des endroits comme des prisons où je ne penserais pas que les détenus, euh, a priori, soient des gens qui, qui ont écouté beaucoup de musique classique ou pendant peut-être 10-12 minutes, et j'en ai les preuves puisque c'est encore sur sur les sur Internet, que les gens étaient au bord de l'âme. Absolument. Mais,
3: mais je pense que tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que, de toute façon, les études le prouvent, et puis, de toute façon, il y a le vieil adage, la musique adoucit les mœurs. Donc, ça, c'est indéniable que la, la, la... Si, de toute façon, on n'expose jamais les gens à la musique classique, comment veux-tu qu'ils l'aiment ou comment veux-tu qu'ils l'apprécient? Ça, c'est une chose. La seule chose que je te, que je te dirais, Alain, euh, c'est que quand tu, tu, tu lèves le nez, euh, toi, qui es vraiment quelqu'un qui a justement le potentiel de nous faire aimer et de faire découvrir la musique classique à ceux qui la connaissent pas ou qui l'apprécient pas, quand tu lèves le nez de façon peut-être un peu méprisante vers, euh, envers la mi-temps du Super Bowl, je pense que, d'une certaine façon, peut-être tu desserres la cause. Tu comprends je, ce que je, je veux je, dire?
4: Oui, je comprends, mais ce n'était pas lever le nez à la mi-temps du Super Bowl, c'était lever le nez à la fantastique machine qui empêche les gens d'avoir accès à autre chose. Et que veux-tu, Sophie, que veux-tu Et ça, c'est tout à fait mon Tu ne peux pas me demander, moi, en tant que pianiste, qui va passer peut-être 30 ans, à se dire, mm. vais-je réussir à bien jouer un prélude de Chopin qui dure 6 minutes, mm. avec une tonne mm -hmm. qui est en playback <rire> Et tu peux pas me demander ça. C'est un peu comme si, comme quand les gens me disent Ah, j'ai découvert Ludovico et Noddy, c'est génial. Non, attendez
3: là. On a entendu sa musique dans le dernier film de, dans l'avant-dernier film de Xavier Dolan. Non, mais c'est comme si on demandait.
4: Ben, attention, c'est que si tu si tu continues, enfin, je ne te parle pas à toi là, je parle globalement. Tu générique. Tu veux à mélanger les genres et à faire en sorte que les gens soient plus capables de voir les différences entre Harry Potter et Shakespeare, entre le Requiem de Mozart et une toune de Jennifer Lopez, ben à ce moment-là, ne soyons pas surpris que finalement les gens aient de plus en plus de mal à voter et qu'on se retrouve avec les politiciens qu'on a, qui sont en général... Relativement, extraordinairement déplorable.
3: OK, c'est bon. Hey, écoute, est-ce qu'on écoute un petit peu de, justement, de grandes, de grandes musiques? Alors, écoute, c'est absolument fascinant sur cet album. Donc, on retrouve euh, des, des œuvres que André Mathieu a composées alors qu'il avait. Attends, je vais pas le dire, d'accord? On va l'écouter. On va okay. t'écouter, toi et Hélène Mercier, donc interpréter euh, Andante du concertino numéro 2 d'André Mathieu. Et pendant que les gens écoutent, je vais leur demander de réfléchir à quel âge André Mathieu a composé ça. Alors, la réponse est à toi, Alain Lefèvre. Cinq ans et demi. Cinq ans et demi. Moi, mon fils, à cinq ans et demi, il jouait à la pâte à modeler, puis il taponnait sur son iPad, il composait pas des œuvres magistrales comme celle-là. C'est quand même impressionnant. Je veux dire, c'est...
4: C'est-à-dire que c'est là, si tu veux, et c'est là où il y a quelque chose que personne aujourd'hui peut expliquer. Justement, mmh. c'est pour ça aussi qu'en Europe il y a un engouement pour ce disque spécial, parce que, bon, il ouvre euh, Warner Classique et quand même une grosse compagnie, mm -hmm. c'est que, même si Mozart composait composé au même âge que Mathieu, dans la musique de Mozart de l'âge de 5 ans, c'est une musique qui est géniale, mais quand, et qui est enfantine. Et ce que nous venons d'entendre, c'est une musique qui est géniale, mais qui est dramatiquement... Euh, adulte. C'est-à-dire que c'est un enfant de 5 ans et demi qui écrit de manière... Écoute, quand il a joué ça à New York, les gens sont tombés par terre. Quand mm. il a joué ça à Paris, Émile Villermeuse, le grand critique du Figaro, était en larmes. Les gens étaient complètement... C'est pour ça que le phénomène Mathieu n'a pas été pour moi un phénomène facile puisqu'il y a... Ça a été une, une longue lutte, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est la reconnaissance que c'est quelque chose... Ce n'est probablement jamais arrivé dans l'histoire de la musique au monde.
3: Ouais, assez Nous fascinant. avons un
4: enfant qui compose à oui. 5 ans et demi, bien sûr il y en a beaucoup, mais qui compose des choses aussi dramatiques, aussi profondes et aussi poignantes, personne ne peut expliquer comment il a pu faire ça.
3: Et en effet, je pense que ça aurait pu faire pleurer quelques euh, joueurs de euh, football américain au Super Bowl. Euh, Alain, c'est toujours un plaisir de te parler. Je rappelle le nom de l'album André Mathieu Concerto. Euh, en fait, André Mathieu Concerto de Québec et œuvre pour deux pianos avec Alain Lefebvre et Hélène Mercier. Comment on dit au revoir euh, en grec
4: euh, je sais même pas.
3: Ben là, franchement, depuis le temps que t'as une maison là... OK, ben tu me le diras la prochaine fois. Merci beaucoup, Alain Lefebvre.
4: à peine parler anglais, tu t'imagines, hein? Alors, tu vois, un peu mon
3: film Ouais, tu demanderas à quelqu'un d'autre de dire comment dire au revoir. Allez, salut, mon ami, bye. T'embrasse, bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne. Elle analyse elle propose des solutions Sophie Durocher on n'est pas obligé d'être d'accord
3: alors la, la nouvelle vous a sûrement fait sursauter, vous aussi on apprend dans le journal de ce matin qu'un médecin spécialiste a réussi à réclamer 54 000 dollars en une semaine c'est plus que le salaire moyen pour une année au Québec, 54 000 dollars en une semaine pour avoir surveillé un appareil d'oxygénation d'un seul patient, en plus il était même payé pendant qu'il dormait moi, j'aimerais savoir une job comme ça. Je suis payé pendant que je dors. En tout cas, bref, on va avoir la réaction à tout ça de Maître Paul Brunet. Il est président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour.
5: Bonjour, Sophie.
3: Quand vous avez vu ça dans le journal ce matin, avez-vous renversé votre tasse de café? <rire> avez-vous lancé quelques, quelques mots d'église?
5: <rire> il y en a eu quelques autres avant ça. Hein? La jaquette, l'assiduité. <rire> T'sais, on n'arrêtera pas la créativité et surtout, euh, comment dirais-je, c'est quand des médecins négocient entre eux, pour eux et par eux, là, comme ce fut le cas pour la dernière négociation, ben c'est euh, des énormités comme ça qu'on en arrive. Et là, on nous dit qu'on est en train de réformer tout ça, mais ça prend un temps fou, ça prend des années, c'est long. Ça dit que c'est euh, oui, c'est long pour, euh, pour changer d'affaires, mais c'est moins long pour collecter, hein?
3: Ouais, c'est ça pour collecter là, c'est drôle ça, ça va très vite. Ce qui est vraiment euh, troublant dans cette euh, information donc qui a été mise à jour par euh, le journal, c'est que euh, donc le, le médecin en question qui est anesthésiste qui est au centre universitaire de santé McGill, ben il a parfaitement respecté les règles, il y a pas c'est pas il y a pas il y a ah, pas ouais. loupette là. Il s'est basé exemple. sur le code et ce qui est particulier, moi c'est vraiment ça qui m'est rentré dans le corps, c'est ouais. que euh, donc on prévoit que c'est payé, je pense c'est 34 dollars du quart d'heure quelque chose comme ça, mais que si mmh. on commence à euh, administrer de l'oxygène à un patient, euh, que ça, si on commence à l'administrer pendant la nuit, on est payé 150 plus cher. <rire> Excusez-moi, je ris, mais je devrais pleurer. Ben c'est oui. décourageant. oui.
5: Là. Ben oui. Mais Sophie, quand, je le répète, quand c'est aussi incestueux que ce qui s'est passé dans ces négociations-là, malgré cris euh, qu'on a lancé avec vous, les médias, oui, on va asseoir d'autres mondes que des médecins, ben, c'est ça qui arrive. Et je, j'espère que le nouveau gouvernement va comprendre que si, ils se laisse s'en Bon, Mme Meccan n'est pas médecin. Est-ce que ça va faire une différence? J'espère, mais la meilleure façon de, de, de s'assurer qu'on n'arrivera pas à des, des, scandales comme ça, parce c'est scandaleux l'argent du public qui sert à ça, c'est d'asseoir un représentant des patients hmm. au négo. Si on commence à faire ça, on va peut-être sentir une petite gêne au sein des gens qui proposent des affaires aussi scandaleuses que ça.
3: Ça, vous le demandez. Est-ce que vous avez bon espoir de l'obtenir?
5: Ah, bon, on l'a demandé sous le gouvernement euh, des libéraux et on nous l'a refusé.
3: Oui, mais pas avec 2006. le mais avec le gouvernement euh, ca caquiste?
5: Ben, je pense que le ministre le sait. Euh, mais vous avez une, une bonne idée. On va, on, va, on va réécrire la lettre. On va l'adresser à la ministre. Ça prend... L'air, ça prend de l'oxygénation, ça prend de la transparence dans <rires> ce niveau-là. Sinon, on va arriver encore à des scandales. Ils devraient avoir honte d'avoir négocié ça, toute cette gang-là, et là, je pèse mes mots pour rester hum. respectueux
3: ce qu'il y a, il faut reconnaître, bon, on, tout travail mérite salaire et ce que vous ne contestez pas, le fait que des médecins soient euh, bien payés en regard évidemment de la complexité de leur travail, de leur nombre d'années d'études, je pense que pas de ça qu'il est question ici, c'est que là, on a l'impression quand même que ça, euh, c'est pousser le bouton assez loin quand même, quand on dit que ouais. quelqu'un est payé, même quand il dort, pour le savoir simplement <rire> poser le geste de brancher un patient sur une machine à oxygène.
5: Au début, Sophie, de l'assurance hospitalisation, il y avait, ouais. avait excusez-moi, à peu près 60 actes qui étaient rémunérés. On ouais. est rendu à peu près 30 000. Hein? Alors, oui, on est rendu à peu près 30 000 actes. toutes est facturable. Et il y a plus. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans la facturation pour les médecins en disant, attendez, là, vous perdez de l'argent à sa table. Nous, on va remonter une facturation sur tout ce que vous pouvez faire et même pas faire, et on va s'assurer que vous recevez tout l'argent que les accords prévoient que vous avez le droit de recevoir.
3: Donc, encore une, fois, au bout. Oui. encore une fois... Oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas quelqu'un qui fait des entourloupettes et qui contourne le système. C'est le contraire. C'est quelqu'un oui. qui applique le système à la lettre et qui oui. va dans les moindres détails pour dire, écoutez, si je lève la main droite euh, puis que je la lève oui. entre minuit et 5h du matin, euh, je suis payé euh, à 150% de si je lève la main droite euh, entre euh, 5 heures du matin et euh, midi, mettons. Oui. C'est pathétique, c'est pathétique. La, la seule affaire, je
5: vous dirais, le seul tarif qui manque, c'est d'écouter le patient. Tant qu'à faire, là, on devrait rajouter un tarif et dire, OK, là, tu vas, <rire> je vais te payer, mais je veux que je t'écoute au moins 10 minutes.
3: Ah, mais ça, on aimerait Donc, ça. On que, Moi, oui, ça ne me dérangerait pas a, de payer le médecin pas. pour ça.
5: Mais c'est drôle, là, ce n'est pas dans les tarifs. Il n'y en a pas de tarifs, <rire> c'est
3: le patient. Il y a, là, on, Après... est, on est mal
5: paré, hein? Oui, c'est ça. Ils sont en train de l'avoir,
3: ils veulent notre bien, sont en train de l'avoir. Vous avez le sens de la formule. Alors, il y a eu la prime ah. jaquette, il y a eu euh, oui. la prime euh, réunion, la prime ci, la prime ça, là, la prime euh, oui. oxygène. Donc, vous, vous suggérez oui. une prime, euh, écoutez votre patient.
5: Oui, je pense que tant qu'à faire, tant euh, qu'à se faire fourrer, <rire> on va faire quelque chose qui va au moins nous, euh, nous rapprocher du médecin et de ce qui nous préoccupe comme malade, parce qu'on sait que les études démontrent maintenant que le médecin c'est pas long qu'il nous interrompe après quelques secondes. Ouais. Et il regarde plus souvent son écran que le patient. Euh,
3: la, la ligne est mauvaise. Je tiens à spécifier que vous êtes sur l'autobus entre Montréal et Québec. Donc, Je pense que la ligne a coupé. Je vous ai-tu entendu dire qu'on était en train de se faire... Euh, mm, 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 par euh, les médecins?
5: Les médecins écoutent de moins en moins le patient, l'interrompt, et il ne regarde pas le patient, il regarde leur écran. Alors ça, c'est la, la modernité.
3: Oui. Euh, vous, vous êtes évidemment à la tête du Conseil pour la protection des malades. Euh, quotidiennement, vous parlez à des gens qui sont sur le terrain, euh, qui souffrent. Euh, comment, euh, comment vous pouvez les regarder dans les yeux puis leur dire, « Écoute, euh, je suis désolée, là, ton, euh, pas, le, le, le traitement que tu voudrais avoir qui coûte euh, 5000 tu ne peux pas l'avoir parce que… » Bien, il y a un médecin quelque part qui, qui, qui a chargé 54 000 pour une semaine à, à intuber quelqu'un.
5: Oui, ouais, c'est un bon point. Remarquez mm. que pour ce genre de situation, il y en a. Elles sont marginales, mais il y en a quand même. Mm. On réussit parfois, à travers des protocoles qu que des entreprises qui ont inventé le médicament, avec le ministère parfois, ont réussi à avoir des traitements particuliers pour certains patients malgré tous les protocoles, toutes les formules. Mais là, c'est vraiment par pure euh, humanité que certaines entreprises, ou même des fois, certains gestionnaires du ministère le font, mm -hmm. mais il euh, y a du monde qui en arrache, et il y a du monde qui n'est pas capable d'être soigné ici. Oui, il y en a, c'est au Québec, ça n'arrive pas juste très loin d'ici, ça arrive au Québec.
3: Alors, pour conclure, M. Brunet, euh, il nous reste, mettons, une minute. Euh, si vous aviez devant vous la ministre McCann, quel message vous lui envoyeriez? Euh, je ne sais pas si c'est correct, là. Vous lui envoyeriez euh, 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 après avoir lu le texte de ce matin sur ce médecin qui a, qui a fait 50 000 en une semaine?
5: Il faut asseoir un représentant des patients. Moi, bon, en tout cas, si vous m'assoyez là, vous allez voir que je vais le dire haut et fort. À chaque niaiserie qu'ils vont rouler en négociant, je vais le dire, je vais le crier.
1: <rire> je vous
3: aime <rire> beaucoup. Vous avez un langage coloré, Allez. puis je sens qu'entre vos mains, les malades euh, au Québec sont bien représentés ou en tout cas bien protégés. Paul Brunet, président euh, du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup d'être venu réagir euh, en ondes aujourd'hui à cette prime oxygène de 54 000 quand même. actuellement je commence l'émission en disant « Ben, voyons donc », mais là, j'ai envie de finir l'émission en disant « Voyons donc ». Ça n'a aucun sens. J'espère que ce médecin-là, quand même, il se sent un petit peu gêné. En tout cas, il avait l'air un petit peu gêné quand euh, les, euh, les collègues du journal l'ont appelé pour qu'il s'explique. Merci beaucoup à Samuel boulet grimard à la mise en nom, Hugo Veilleux à la recherche. Je vous retrouve demain à midi. Passez une bonne journée Puis rappelez-vous, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord.